0: Hej och hjärtligt hjärtligt välkommen till The Allemug Show. Varje vecka kommer vi prata om börsen, ekonomi, personlig utveckling, det blir lite marknadsföring ibland och en massa snack som jag hoppas du kommer tycka är skitintressant så nu kör vi igång. Lite kort om mig, tidigare så hade jag finansgrabbarna om du har sett eller hört om det tidigare med Victor som vi startade, först startade han Instagram själv på gymnasiet därefter så hoppar jag på att börja hjälpa honom att ha utvecklats till TikTok, Youtube, hemsida men nu har vi valt att gå skilda vägar, så det kommer jag göra helt på egen hand som du märker på namnet också, det är mitt efternamn då som jag har valt inspirerat av Dave Ramsey Show som är en ekonomi -podcast show och också Graham Stephan Show så det, det blir show liksom i, i namnet och jag tycker ändå att det, det blev hyfsat bra. Men har du några andra förslag på namn så får du gärna droppa några namnförslag på Instagram här nedan för att kommentera vad som helst. Jag är att jag nu blev intresserad av ekonomi för typ tre år sedan. Jag har blivit väldigt nördig sen dess. Jag gillar att lyssna mycket på podcast, läsa böcker, artiklar kring ekonomi och så vidare. Och med finansgrabbarna så har jag fått träffa många roliga företag, bland annat i Stockholm som jag har gjort många videos med som varit jätteroligt och gett mig många möjligheter. Vi har fått med vid Aftonbladet till exempel där vi har en egen artikel som var helt sjukt. Oliver och Victor19 ger börstips på TikTok. Sen gillar jag sport väldigt mycket. Om du ser på den här videon så har jag tagit fram en fin bild på mig själv där jag ser ett små ett ut, typ, som är foto där är för lågan som är handbollsklubben som jag spelar lite handboll i. Så kollar jag också mycket på formulett, fotboll och handboll på fritiden. Vad kommer den här podcasten att handla om? Jag kommer att skäla som en artist. Och om du ser på den här videon nu så har vi den här style like an artist kommer från en bok som jag nyligen läste. Så jag kommer att dela det allra bästa, skäla det allra bästa som jag lär mig från böcker kring ekonomi. Främst lite personlig utveckling också. Podcast, artiklar och så vidare. Och så kommer jag försöka förmedla det på ett så enkelt sätt som möjligt till dig som lyssnar på saker som jag har lärt mig väldigt mycket av. Och oavsett investeringsstrategi så kommer det vara väldigt gynnsamma saker. Jag kommer att prata en hel del om psykologi som jag tycker är väldigt viktigt på börsen och överlag i livet. Men också mycket olika ämnen som liksom man tar till sig för man kan lära sig från väldigt många olika ställen för att bli en bättre människa och investerare. Och målet är liksom att vi ska lära oss massvis tillsammans, basically. Och det kommer inte vara en marknadsaktuell podcast, jag kommer komma in strax på hur jag investerar. Så vi kommer inte prata om kvartalsrapporter och hur påverkar räntehöjningen bla 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 kortsiktigt. För jag tror inte riktigt på att man ska hålla på med sånt som småspar för de allra flesta i alla fall. Så nu tänkte jag berätta lite om mina investeringar under 2022 och min investeringsstrategi. Basically så investerar jag i billiga breda fonder med majoriteten av alla mina pengar. Och det här innebär att eh, om vi har en aktie, en del ett företag är det, en aktie, så kan man investera i en fond där du har olika aktier samlade i en stor fin korg, kan man säga. Och eh, de billiga fonderna kallas ofta för indexfonder eller passivt förvaltade fonder. Där, likt jag, konsumentprisindex som försöker se vad har vi för inflation framöver som man har samlat i olika varor som man tycker representerar, är rimligt att kolla på för inflationen. På samma sätt kan man bygga index för till exempel Stockholmsbörsen. Du vill ha ett index som representerar hela Stockholmsbörsen och sen kan du då ta det här indexet där du kanske 200-300 svenska bolag och så kan du ha en fond då som följer de här och då får du en indexfond och du kan göra indexfonder för allt möjligt i princip. Och det är väldigt lite Avgifter associerat med det här eftersom det inte är någon människa som bör välja ut specifik aktier utan du köper bara från hela det här indexet. Och det här gör jag främst via fondroboten Lysa som inte är en robot direkt som gör massa magiska saker utan du svarar på några frågor och sen så kommer du att få investera i en portfölj av olika fonder från hela världen och så kommer de hjälpa dig att hålla den här balansen hela tiden. Så den stora robotdelen kan man säga är att till exempel Lysa så har du ungefär 40% i USA, 20% Sverige och lite andra delar av världen också. Men om vi säger då att USA-marknaden går upp väldigt mycket så vill du sälja av en del av de amerikanska aktierna, fonderna. För att du vill ha rätt balans hela tiden. Så det är egentligen robotdelen skulle man kunna säga. Och enligt mig så blir det inte enklare här i nuläget. Så därför har jag majoriteten av mina pengar på fondroboten Lysa. Och jag har minus... 10 procentare år ungefär, som allting annat, eh, ligger man i minus. Det har varit ett väldigt tufft börsår så so far. Jag har också eh, lite aktier. Eh, Brookshire Hathaway, my boy Warren Buffett. En symbolisk b där hans företag, som är ett investmentbolag eh, i USA. Och Warren Buffett är en av världens kändaste investerare. Eh, jag har också lite fonder på... Eh, en sparplattform som heter Fondo som försöker sänka fondavgifterna. Jag kan prata mer om det i kommande videos. Men majoriteten är på fondroboten Lysa och det är lite som att se färg torka. Det är skitråkigt men jag tror det är väldigt bra på lång sikt. Och nu tänkte jag köra lite smakprov på vad podden kommer handla om. Så här kommer tre tips, boktips inför hösten som jag tycker är jättebra. Och de ligger på lite olika nivåer. Och delvis så kommer den här podcasten handla om att jag berättar om de bästa sakerna jag lär mig från böcker. Så first out så har vi Steel Like an Artist som jag tog upp innan. Och den här är väldigt bra eh, för kreativt arbete. Och det är lite av en blädderbok skulle man kunna säga som är skriven på ett väldigt enkelt sätt. Eh, lite som en fyrkant. Den ser inte ut som de vanligaste böckerna. Men den har väldigt många bra tips för du som vill jobba med något typ av kreativt arbete. Om du vill vara kreatör på sociala medier, konst, rita eller annat. Hur du kan tänka för i början, som jag är, så jag är passionerad och gillar ekonomi. Men jag är långt från en expert. Så det bästa jag kan göra är ju att ställa som en artist. Att jag får dela med mig av det bästa jag lär mig. Och sen längs vägen, när man har samlat tillräckligt mycket kunskap, så kommer du kunna bli en expert. För du har skapat så mycket erfarenhet. Det är bok nummer ett. Om vi går vidare till nummer två så har vi Så här blir du, miljonär i hängmattan. Och det här är verkligen en superbra nybörjarbok för dig som kanske inte har börjat investera på börsen än. Eller om du har börjat investera men känner dig väldigt lust. Det är en jättetung bok eh, och en väldigt billig bok för den delen. Du kan låna den på ditt bibliotek säkert. Eh, toppenbok för dig som är investera. investerare. Går verkligen igenom de allra viktigaste sakerna för dig som vill börja investera. Men också vikten av att det finns mer än pengar i livet. Det handlar ju i slutändan om att använda pengarna till saker. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Liksom, pengar är ett medel för att skapa lycka. Du får ingen lycka av att bara ha en massa pengar på ditt bankkonto. Det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Och nummer tre har vi The Psychology of Money. Och det här är en bok om psykologi kopplat till pengar som jag tycker är jätteintressant och också på den podden vi kommer att handla om. För jag tycker att det, man behöver prata ännu mer om psykologi kopplat till pengar, börsen och investeringar. Och det här är en bok eh, som finns på svenska också. Nu visar jag den engelska varianten. Som jag har läst, men det finns en svensk variant också jag tycker den är ganska lättläst relativt till hur många böcker det är. Och så den här boken har sjukt många tidlösa exempel som är jättebra att tänka på nu under en börskrasch till exempel. Kopplat med psykologi och pengar, för i viss mån så är vi vår egen största fiende på börsen. Du sätter själv gränserna för vad du kan uppnå genom att du får panik kanske och säljer av eh, under den här börsnedgången som vi har sett. Till exempel ett citat som kommer från Napoleon, härföraren från Frankrike som boken har med i sina inledande sidor som jag tycker är jättebra, som jag tänkte läsa upp nu, att tänka på under börsnedgången. A genius is the man who can do the average thing when everyone else around him is losing his mind. Och det här tror jag är väldigt talande, nu tänker han ju på krig och soldater, men det är väldigt talande också för börsen. Du behöver egentligen inte göra något exceptionellt under den här börsnedgången, men du behöver bara tänka logiskt som en normal person. För att de allra flesta får panik under den här börsnedgången. Men om du bara kan ta ett steg tillbaka och tänka lite rationellt så kommer du få en fin, fin avkastning på sikt. För då kommer du inse att den här börsnedgången, om du har en lång spar och investerat pengar som du inte behöver för om 10-15 år eller längre. Så är det här ett bra tillfälle att köpa mer eller om du inte har mer pengar att investera, bara fortsätta med samma månadsparande. Så där har vi tre stycken boktips inför hösten, vintern på lite olika nivåer om lite olika ämnen som jag alla tycker är jättebra. Och nu har vi kommit till ett stodio i podden som jag har kalla för vilka psykologiska fälla. I det här lilla korta avsnittet på en minut så hade jag tänkt berätta om en psykologisk fälla, bias som man ofta säger på engelska som vi som investerare, men också personer i det stora livet utsätts för och genom att vara medveten om det här så tror jag att du kan bli en bättre investerare och människa overall. Och idag tänker jag prata om förlustaversion. Det är känt från studier att vi människor, om vi till exempel säger att vi skulle vinna 100 kronor på kasino. Wow, vi blir glada. Men om vi istället skulle förlora 100 kronor så tar vi den här förlusten mycket hårdare emotionellt än en vinst. Och det här är då förlustaversion. Vi har en tendens att vilja undvika förluster i större grad än vad vi gillar, vinster. Det här kan man se på börsen. Till exempel så har du kanske en aktie som gått ner 50%. Din analys var kanske dålig eller någonting annat som har hänt som kan göra att det är kanske det rimligaste att säga av aktien. Eftersom det har kanske kommit speciella nyheter som gör att utsikten för företaget är väldigt dåligt. Men du vill ändå inte sälja för du vill inte gå med förlust. Men ibland måste du cut your losses and let your winners ride så att säga. Du måste inse ibland att du har haft fel och ta en förlust innan den kanske ökar ännu mer. Så det här är en bra sak, kanske du kan komma på dig själv ibland, ja men det här är ju förlustaversion. det är min psykologi som talar, att du kanske kan börja tänka lite rationellt. Ibland måste man ta en förlust, jag hade fel, eller du kanske inte hade fel, men sen händer något väldigt exceptionellt som gör att du måste omvärdera din, ditt investeringsbeslut. Och då måste du kunna ta en förlust. Så förlustaversion kanske du kan tänka på och så kommer du på dig själv snart när du är i ett sådant scenario. Så där är ett kort inslag jag tänkte ha i varje podcast där jag kommer att prata om en psykologisk faktor som jag har tänkt på eller läst om som jag tror kan hjälpa dig som investerare och allmänt i livet. Nu går vi vidare till nästa segment i podden där jag tänkte prata om en artikel som jag har skrivit och den här är skrivit utifrån en väldigt lärorik artikel som jag läste kring hur aktier fonder påverkas av hög inflation på börsen. För ett annat inslag i podcasten framöver kommer att vara att jag pratar om de bästa artiklarna som jag läst och den här har jag valt att skriva om. Så inflationen i Sverige, augusti, då kom in på 9% och september så kom in på 9,7%. Vi har ju alla antagligen hört mycket om inflation på sistone och hur det påverkar oss. Och då tänkte jag kolla på hur påverkar det våra actual fonder? Så för att förklara allting det är en fin graf. Om det är så att du bara lyssnar på där. Så ska jag göra mitt bästa för att förklara grafen. Du kommer inte behöva gå in och titta. Men för dig som tittar, så kommer jag nu också ta upp grafen här så att du kan se den. Så det vi ser här är ett index som jag pratade om innan. Ett index, ett amerikanskt index här, S&P 500. Och så kommer man kolla på avkastning efter att vi har haft höga perioder av inflation. Så vi har inflationsjusterad avkastning på y axeln och så har vi 0-3 år på x axeln Och det man kan se då, den stora svarta linjen så har vi medianavkastning. Och det är, då kan kanske hört i skolan... Genomsnitt och median, så jag hoppas att du kanske har en litet hum om det sen innan, men jättekort förklarat. Genomsnitt är ju att vi tar alla liksom procentuell avkastning och så delar vi dem med antalet av här och så får vi ut ett genomsnitt. Men median istället är ganska vanligt att använda inom finans för att då så kan höga eh, tal inte liksom ge ett lika skevt genomsnitt. För med median eh, så har jag en bild här till exempel, vi har sju siffror uppställda på en rad. Och när det är ett udda antal så är det alltid det i mitten. Kan du bara kika på det. Det är medianen. Så vi har tre eh, siffror eh, i det här fallet. 1, 3, 3 på vänstra sidan. Och sen på den högra sidan har vi 7, 8, 9. Och i mitten har vi medianen som är 6. Så den här svarta linjen visar medianen. För det gör att om vi har väldigt stort utslag på eh, de här siffrorna som vi kollar på så kan ett genomsnitt bli ganska skevt. Därför kollar vi på medianen i det här fallet. Så jag hoppas att den förklaringen var good enough. Så det vi ser här är att vi har en medianavkastning under tillfällen av hög inflation på S&P 400 som ligger på 17%. Så vi har 17% vid höga perioder av hög inflation under tre år. Men vad är genomsnittet då för S&P 400 i sin helhet? Jo, det är 28% så vi har en underprestation. Och då tänker man what? Det här är ju inte alls bra. Jag kan ska sälja alla mina aktier och då för vi har hög inflation. Men nej. För då måste man titta på vad är våra alternativ att investera våra pengar. Gömma dem har aldrig varit något bra alternativ. Om man kollar på ränteobligationer så ser det inte så positivt ut för dem heller under perioder av hög inflation. Så vad jag har valt att göra är att bara fortsätta investera på samma sätt. Och den här då, grafen, och som jag har byggt här på, kommer från artikeln Think Outside the Portfolio. Här kommer ännu ut tips. Som blir Just Keep Buying för personen som har skrivit den här artikeln. Och också skrivit boken Just Keep Buying. Som jag tycker är jättebra. Kring hur man kan tänka om investeringsstrategi. Pengar allmänt i livet. Och han är jättebra hemsida. Där han publicerar en artikel. Varje tisdag. Så hög inflation. Påverkar våra och fonder. Ja. Men vi har förmodligen inget bättre alternativ i nuläget. Så jag fortsätter att spara på samma vis. Och that's my strategy. Let's go. Och vi jobbar. Till det sista segmentet på den. Jag kommer också prata om andra podcast som jag lär mig saker av. Eh, och till exempel nu så har jag slängt upp här avsnitt 269 av Rika Tillsammans podcast. Som är en ekonomisk brandövning inför höst och vinter. Det är ju sjukt ekonomiskt tufft. Vi har liksom elpriser som skjutit i höjden. Vi har inflationen som vi pratade om innan. Och det blir liksom, det har blivit knappt på många olika sätt för eh, svenska i oavsett ekonomi. Vi har ju räntor som höjs också och det påverkar ju bolåneräntor. Om du känner att du behöver ta ett grepp om din ekonomi inför vintern eh, så, eller om du pratar med dig om dina föräldrar så rekommenderar jag det här podcastavsnittet som har många bra konkreta tips som du kan ta till dig för att eh, förbättra eh, din ekonomiska situation inför vintern. Och framöver liksom, i podcasten kommer jag tips om olika så här, poddar som jag lärt mig av. Och något podcastsnitt kan bara kompenseras helt på en annan podcast som jag lyssnar på. Så jag vill liksom, skäla som en artist och dela med mig av det bästa till dig som lyssnar. Så so, that's it för dagens podcastavsnitt. Stort, stort tack om du tog dig tiden att lyssna ända hit eller om du tittar på den här podcasten. Jag är jättetacksam för att du tagit dig den tiden och du får jättegärna skriva till mig vad du vill se och vad du tänker om det här formatet. Och det kommer bli lite, lite vad jag tog upp här idag. Vi kommer prata om olika ämnen kring ekonomi, psykologi kopplat till pengar. Ibland blir det lite marknadsföring också som jag gillar. Personlig utveckling kan det bli ibland. Allt liksom för att man ska få ett bättre liv men det främsta fokuset kommer involvera saker kring pengar. Och en gång i veckan kommer jag som sagt lägga upp det här formatet så jag hoppas du kommer att tycka det här är sjukt intressant. Jag är jättetaggad på det här. Ibland kommer jag med mig gäster också som jag tycker är intressanta där vi kommer att prata. Och det, så det kommer inte liksom alltid vara att jag sitter i, i ett rum och snackar för mig själv. Så med det sagt, stort stort tack ännu en gång för att du har lyssnat på det första avsnittet av Allemug Show.